0: Programma. Buonasera e benvenuti al nuovo programma della Crisal Fashion Fino alla fine. Da oggi il mondo bianco-nero avrà dalla propria parte un punto di riferimento dove esprimere il proprio pensiero. Un pensiero che arrivi fino alla fine. Sarò io a condurre il programma che vi ricordo andrà in onda ogni venerdì sera alle 21.30 ma mi potete comunque seguire il resto della settimana sul mio profilo Instagram MaricaBetaModel. Mi raccomando Marica con la C. Prima di addentrarci negli argomenti di questa sera e ascoltare la vostra opinione, la sigla. amici buonasera e per coloro che hanno iniziato a seguirci do il benvenuto e vi invito ad esprimere il vostro pensiero attraverso i canali twitch e youtube e attraverso le pagine social di facebook della crisal fashion andiamo a vedere quali sono gli argomenti di questa sera calcio mercato cosa serve alla juventus nella finestra invernale andrea pirlo Dopo il Milan, ha dissipato i dubbi iniziali? Scudetto, può lottare per lo Scudetto? Ronaldo, soffre le gare come quella contro Atalanta e Milan? Sassuolo, la nuova formazione? Con me, ad analizzare i vari argomenti, ci sono degli opinisti. Ve li presento subito. Elisa Carvelli? Ciao a tutti, buonasera. Buonasera Elisa, grazie di essere con Ciao. noi questa sera. Grazie a te. Toni Barrera?
1: Eccomi, buonasera, buonasera
0: a tutti. Grazie anche a te Toni. Buonasera. Grazie. E infine Salvatore Miscio.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi. Come buonasera. va? Tutto bene? Come va Marica? Come va Elisa? Bene, grazie.
3: Come? Bene, bene, molto bene.
0: Dopo le feste sì. va sempre bene. Bene, eh, benissimo.
2: Bene. Eh.
0: bene, avete sentito Come... gli argomenti? Allora partiamo subito. Calciomercato, cosa serve alla Juventus nella finestra invernale? Lo chiederei a Salvatore Viscio.
2: Ma Secondo me la finestra invernale serve mh, urgentemente, credo una mh, punta che possa poi sostituire, come in questo caso eh, Morata, quando eh, è assente oppure per farlo rifiatare, un terzino sinistro se Frabotta va via e un centrocampista di qualità eh, eccezionali per poter eh, naturalmente... Mh, Uh, aumentare la qualità del nostro del centrocampo bianco nero
0: mm-hmm. tu Tony invece cosa ne pensi a riguardo
1: no, io cosa ne penso a parte che sono rimasto un attimino un po' col fiato sorpreso mi si è fermato un po' perché ho sentito dire che se frabotta va via no mi sembra cioè perché eh, caro Salvo dovrebbe via a Frobotta speriamo di no insomma uno dei giocatori all'inizio del campionato l'ha rischiato contro il Milan. mi sembra che non ha giocato male no, questo Frobotta
2: ma perché oh no, voglio... Voglio... Mi senti? dicono che voglio sì sì ti sento dicono che vogliono fargli fare le ossa in un'altra squadra Dimmi eh, mi senti Antonio? Ah, comunque,
1: sta già facendo un po' di minutaggi con la Juventus. Sì, ti sento, si sì, sente. Ah, sta facendo già, già dei, dei minuti con la Juventus. Quindi, non riesco a capire, eh, visto che poi la politica della Juve è avere i giovani, non riesco a capire perché ce n'è uno che sta giocando. Ha giocato e insomma, ha giocato anche abbastanza bene. Dico, perché me lo devi mandare via, sicuramente. Abbiamo bisogno, e, e concordo con Salvatore, abbiamo bisogno di una punta. Che, eh, che prenda poi il posto di Morata quando, quando come in questo momento non, non, non ci sia quindi una punta sicuramente eh, da vedere eh, io non riesco a capire perché ci, punti, ci siano questi nomi di tutti questi personaggi così, eh, così come si può dire eh, datati per quanto per quanto bravi e datati non fa parte della politica della, della nuova politica della Juventus quindi comunque magari starei con un po' meno esperienza però con qualcosa di giovane che se fa dei minuti, minuti con il rischio che magari non solo ti è più utile ma poi lo puoi anche vedere in presa futura questo sicuramente e metterei 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 qualcuno anche in difesa, magari c'è anche qui da falliosa, perché poi non riesco a capire perché eh, su qualcuno crede un pochettino meno. Eh, il nostro Andrea Pirri è il centrocampo, onestamente, un po' non lo toccherei, darei solamente più, più spazio ad Attu, che secondo me eh, è, meglio, è meglio di... di di rabbio darei certamente più spazio ad arthur perché eh, così come in attacco darei darei un po più di fiducia eh, a, a Dybala eh, per, eh,
2: per, per fare quindi
1: per, per capirci meglio metterei in cercante ma giovane e eh, un difensore che mi sembra che ogni tanto siamo sempre un po' scoperti perché probabilmente il oh, Daniele, a volte ci crede a volte non ci crede e quindi terrei terrei
3: tutta la squadra in poche parole
1: no, no, no darei più fiducia a quelli che stanno giocando a quelli che ci sono, li darei più fiducia cioè, ripeto eh, mi stai facendo giocare, per amor di Dio però non, non è che fa la differenza che tu mi fai giocare rapido. Eh, poi oh, beh, lui lo, lo allena tutti i giorni poi tieni, ti, ti tieni in panchina eh, Arthur secondo me è un peccato no? quello che voglio dire quindi dico diamogli fiducia diamogli fiducia a, a Arthur e, e farei giocare come un, facendo giocare bene Il ad esempio McKinney, Arthur e Betancourt secondo me non passa più ogni nessuno ogni
3: squadra anche eh. le, le sue sfortune eh? Ogni squadra ha le sue sfortune, perché comunque si sente che manca un centravanti come Morata, che secondo me nella partita di domenica rimarrà di nuovo ai box, appunto per il risentimento muscolare.
0: Infatti Elisa chiede proprio Così sembrerebbe. Chiedo proprio a te, Poi, cosa serve alla Juventus nella finestra eh, invernale? Per quanto riguarda la squadra in generale,
3: perché siete partiti spediti stasera a Morata, fra bo- cioè, proprio non vedevate l'ora. No, allora, eh, per quanto riguarda la squadra, credo che a tratti manchi la cattiveria e un po' di continuità, che d'altra parte erano elementi fondamentali eh, dello scorso campionato e quindi ehm, manca proprio la voglia di desiderare la vittoria secondo me. Mm. Allora, sì. Abbiamo qua bene.
0: Bene, è il momento di far entrare il nostro ospite, il direttore di carciomercato.in, Alessandro Barbera.
4: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera, ai miei colleghi, un grosso,
4: grazie, un grosso saluto alle ragazze e a tutti i nostri aspettatori e ascoltatori.
0: Benissimo, allora lo chiedo anche a sì. te: Cosa serve alla Juventus nella finestra invernale?
4: Il miracolo, non so, ho riassunto, <ride> ho riassunto bene. No, scherzo, serve sicuramente un, un attaccante che dia un po' di profondità alla Juventus che è quello che fa Morata però non un attaccante preso giusto per prendere un nome io credo che serva un giocatore su cui puntare in prospettiva eh, si sta facendo il nome di Eldor Shomuno o qualcosa così insomma è un cognome un po' proibitivo perché è anche uzbeko quindi non facile di pronuncia eh, comunque l'attaccante che in questo momento è in forza il Genoa sta facendo veramente bene è un classe 95 quello sarebbe un colpo in prospettiva molto buono da tenere dietro a Morata così che faccia esperienza eh, però io lancerei anche Kulusevski io ho sentito parlare di coraggio stasera di dare fiducia e mi trovo pienamente contro l'opinione eh, di chi diceva mettiamo dentro Di Bala, io lo toglierei di Bala per lasciare spazio a Kuluselski. Tanto è vero che appena entrato Kuluselski, dopo la sostituzione con Di Bala, ha fatto l'assist per mecchini contro il Milan. E, insomma, il minutaggio non era... Sì, però Kuluselski è ad... vero? Sì.
1: sì, però Di Bala ha, ha fatto due assist. Adesso... Ho capito di Bala, gioca fanno di, Bala giocare di, Bala.
4: di Bala gioca il quadruplo di Kulusevski Ci mancherebbe eh, Sta, oh, sta giocando adesso tra...
1: un paio di partite Perché prima non giocava eh. eh,
4: Ho capito Ma ci vuole anche il coraggio Di tirare fuori Di Bala E farlo, farlo riposare qua se vanno a non girare, tenere Kulusevski non che sempre Kulusevski va in panchina soltanto perché è più giovane detto questo in questa finestra di mercato mi aspetterei anche un difensore perché è quello che manca sostanzialmente un buon terzino che dia uh, un po' uh, da riposare a Quadrado e Danilo che le stanno facendo veramente tutte egregiamente ma anche troppo, quindi insomma eh, Frabotta non garantisce quella sicurezza e quindi mi aspetto in terzino che possa fare tutte e due le fasi sia per dare un po' di fiato a destra e soprattutto per prendere eh, la fascia sinistra quando Alexandro non ci dovrà essere eh, Frabotta destinato a Cagliari, al suo posto ritorna Pellegrini dal Genoa che inspiegabilmente a mio avviso non, non è mai stato utilizzato con grande continuità eh, da, dagli allenatori blu cerchiati no blu cerchiati mm. giallo, giallo rosso blu scusate perché del geno mm. quindi ritorna ritorna Pellegrini che secondo me è un, un giovane da, su cui puntarci
3: mm. ma nemmeno Raiola comunque è stato soddisfatto della gestione eh, del ragazzo
4: eh, l'ho detto, ha giocato veramente poco, a mio avviso spiegabilmente perché è veramente bravo, però non, non, so, non so come mai, insomma sappiamo che il Genoa è in forte difficoltà, quindi eh, se si trova terzo ultimo, la gestione dei giocatori non è stata proprio così ottimale perché alla fine la squadra non è
3: malata. Chi scusami? Vuol dire che Parati si era d'accordo con lui. Con chi? Con, uh, con Raiola per il rientro
4: da gennaio e eh beh sicuramente io l'ho detto che la Juventus stava cercando un terzino ovviamente ce l'ha in, causa, ce l'ha in casa eh, ma il comune mezzo gaudio quindi insomma uniamo l'utile al direttevole, facciamolo tornare e Frabotta che seppur giocando bene eh, non dà questa continuità, non dà questa garanzia di prestazione insomma eh, finalmente eh, potrà andare a giocare con più continuità a Cagliari dove mi sembra che il posto a titolare è ampiamente alla sua portata.
0: Mm-hmm. Ma quindi, secondo voi, dopo la partita vinta contro il Milan, Andrea Pirlo ha dissipato dubbi iniziali?
4: Mm, bella domanda. De, parti da me? Sì. Ok, eh, per me Pirlo ha ancora tutto da dimostrare perché insomma, è un neofita della panchina e quindi non abbiamo una dimostrazione dei suoi lavori passati, quindi non sappiamo se sta dando il massimo adesso, se è al 10%, se è al 50%, e quindi scacciare lo scetticismo no, ci sarà sempre, perché poi alla mm. fine non hai qualcosa su cui basarti. Eh, dire che forse, forse ci sono margini di miglioramento, questo sì, perché eh, una partita come quella di Milano contro il Milan a inizio stagione la Juventus l'avrebbe persa. Perché mh, sfido quando vai in trasferta con la prima in classifica a prendere il gol del pareggio dove stai giocando male, perché diciamo abbiamo giocato male. Quindi giochi male, pareggia la prima classifica e non hai la determinazione di andare a rimontare. Lì a perdevi. Questa Ju ha fatto vedere di avere il carattere, quindi di andare in trasferta a mm-hmm. imporre il risultato e essere molto cinica. Perché poi alla fine, stiamo parlando di quattro tiri in porta, tre gol e un palo. Quindi
0: mm-hmm.
4: cinica al massimo, ecco. Su questo vedo un po' di miglioramento
0: tu, Tony. Invece, cosa ne pensi? Dimmi, dimmi. Marica, io prima
2: volevo leggere un attimo questo messaggio di Michele Bellonara. Allora, Michele dice che salutiamo da Facebook, dice che quest'anno ci vorrà del tempo per far assorbire le idee innovative di Pirlo. Ci vuole pazienza e inizierà un nuovo ciclo.
1: Sì. Sì, eh, eh, fondamentalmente, secondo me, c'ha ragione. Eh?
3: Sì. anche secondo me. Beh, però possiamo aprire, apriamo
4: il dibattito, allora. Apriamo il dibattito. Cioè, que- che cosa ha portato Pirlo di innovativo rispetto a Sara? Eh, apriamolo! Cosa ha portato Pirlo di innovativo eh, infatti, rispetto a Sara? Infatti, a questo lo
1: volevo capire. Cioè,
4: non è che c'è qualcosa... Per il
1: momento non si vede niente.
4: No, devi far immagazzinare che cosa? Cioè, c'hai i giocatori più forti della Serie A, devi vincere, punto. Eh, Con Sarri ci siamo arrabbiati perché aveva uno storico e ci siamo basati, almeno la dirigenza quando l'ha preso non l'ha preso a caso, si si è basata su determinati risultati che aveva fatto in precedenza, su Pirlo, su cosa ti basi. Eh, però insomma l'idea è sempre la stessa adesso siamo al secondo anno eh, stiamo andando sempre peggio io spero che eh, quella cora fiorentina sia stato il punto, il punto più basso eh, di questa curva e si rinizia a salire perché se scendiamo un'altra volta è la fine cioè più in fondo di essere quarto o quinto in classifica e eh, sono tutti lì lì seguitori dove vuoi andare in Serie B
3: Sette punti sono tanti, ragazzi. Eh? Cioè, non sono due o tre per una squadra no, a Sette beh. punti sono sette punti. Sono sette punti e abbiamo, cor- Milan, abbiamo ancora la... una
1: partita da recuperare.
3: Eh, vabbè, però non ci arrampiamo su,
1: sette, dai. No,
4: non è questione di arrampicarsi. Diciamo pure. sempre che
1: abbiamo una partita da recuperare. Allora,
4: sette sì, punti, a mio avviso, sette punti ci stanno... però devi avere avere chiaro in testa quello che sei e quello che vuoi fare e quello che vuoi diventare il problema è che la Juventus non ce l'ha chiaro in testa cioè io sfido chiunque a guardare la partita contro il Milan e dire ah Pirlo sta proponendo un gioco propositivo sta lanciando le ali sta giocando con un 4-4-2 non si capisce cioè Pirlo sta giocando sulle giocate individuali, fine basta, cioè chiudiamolo qua sta sta scommettendo tutto sull'uno contro uno dei giocatori più forti che ha poi certo che se hai informazione alla stessa squadra, Ronaldo di Bala Chiesa è ovvio che ti segnano due o tre gol a partita come niente sono i più forti della Serie A forse nei nei primi cinque ci aggiungiamo Lukaku che obiettivamente è, è determinante e metterei uno tra Mkhitaryan e Ibrahimovic che fanno la differenza ma poi altri giocatori che fanno così tanto la differenza non ne vedo. Quindi è ovvio che se tre dei, più ci, dei cinque più forti ce li hai in squadra, eh, il gol lo fai. Il problema è che non, a mio avviso, non si capisce qual è l'impostazione della Juventus. Ed è questo il vero dramma <ride> che io leggo della squadra. Per me, possiamo Beh, stare vero, anche a 15 punti, però devi avere in testa come vuoi colmarlo questo gap. Cioè, invece la Juventus sta dietro mm-hmm. ma gio- va molto alla giornata un po' come ha detto Bonucci eh, nelle dichiarazioni post partita non guardiamo più la classifica, andiamo partita per partita e, e mi sa che qua la formazione va veramente a turno per turno cioè non, no.
1: non hanno idea questo, questo, l'aveva, questo l'aveva detto anche Ale, Ale questo l'aveva detto quando poi ha inanellato tutta quella serie di vittorie consecutive che ci ha portato a Muncera, lo scudetto. Allegri dopo la sconfitta clamorosa ha detto adesso basta, guardiamo giorno per giorno Ho e capito. vediamo dove finirà. Poi ha inanellato una serie, serie però... incredibile di vittorie. Bonucci però... ha fatto un po' la stessa voce di Allegri. Eh? ho
4: capito, però aveva già vinto lo scudetto però, quello, sapevi che allenatore ti è rimesso dentro sapevi che è uno che nelle corde ce l'aveva questa roba qua di farlo, di vincere 24, 25, 24 partite su 25 sì, certo, o 25 su 26 cioè tu hai preso Pirlo che te le può vincere tutte come te le può perdere tutte ripeto, tu non, non sai ne a ne che ne punto ne è. è e non no. sai a che punto è Pirlo e magari e quella, noi diciamo così magari quella gol Milan è stato il suo massimo exploit chi lo sa, cioè, è questa la roba drammatica eh, e quel...
1: roba. ti volevo, e ti volevo, ti volevo proprio fare questo. anche vedere Ale, vole... Ale volevo proprio farti capire questo cioè, quello che non riusciamo ancora adesso a capire come giustamente ci ha chiesto la nostra Marica se con la partita del Milan ha dissipato un po' tutti i dubbi che avevamo iniziali no? cioè, quello che non si riesce a capire, come si fa a passare da partite come il Barcellona e come il Milan l'altra sera a partite come col Crotone il meno, a, a queste tipi di partite qui, questo non riusciamo a capire cioè è chiaro che, è chiaro che eh, già aveva dissipato ogni dubbio la partita contro il Barcellona poi invece i dubbi ce ne sono venuti fuori non 1, 2, 3 ma ce ne sono venuti fuori 100.000 dopo quella partita lì, no? è chiaro che la partita di, 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 l'altra sera contro il Milan ci avrebbe dovuto dissipare dei dubbi, il problema è che non sappiamo invece domenica la prossima contro il Sassuolo che cosa facciamo, capito? Perché si passa eh, da, 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 da partite che non dico da leggenda, per amor di Dio, però da partite che sono da Juve a partite che di Juve no, non c'è niente neanche la maglia. Ok? Questo che non riusciamo a capire di Pirlo, come, come si riesce, come, com, come fa a passare con questo tipo di partite no? e questo è dell'incredibile se ha dissipato il dubbio i dubbi rimangono io, io, io onestamente io avevo già dei dubbi eh, quando ho visto la formazione no? avevo, visto, avevo visto Ramsic e, e Rabbio insieme che voi lo sapete che io non è che per amor di Dio stravedo per questa gente qui no? Io ho detto, però il concetto è poi ok siamo venuti fuori, abbiamo fatto questa bella partita, quattro tiri, un palo, tre gol e, 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 e viva Dio e quel parroco ci siamo portati a casa i tre punti. Però la verità è la Juve è questa, qual è? Dove, la prossima cosa solo come sarà? Come, come fa? Poi eh, non ha ancora avuto un'idea ben chiara. Eh, Quando siamo? Oh, non, c'è un, non, non c'è una partita che gioca con la stessa formazione eh,
3: Noni, ti interrompo un attimo, scusami, che voglio dirti una cosa. Io so che l'allenamento di oggi si è concentrato sul possesso palla e sulla difesa, nonostante la partita di domenica, cioè nonostante il sassuolo sia una squadra comunque più umile. Eh,
2: Abbiamo perso un attimo, Toni. Adesso
3: Adesso Massimo.
4: (ride) Il, Il problema di fondo è molto chiaro. Eh, il problema qua è che eh, la Juventus ha due mentalità dettate dal fatto che quando hai squadre che ti affrontano a viso aperto puoi provare questa cosa del bel gioco che è uscita con Sarri ovviamente ti affronti a viso aperto può uscire che ne prendi 4-5 o ne fai 4-5 è normale quando te la giochi a viso aperto con l'altra squadra la qualità esce fuori dai tuoi giocatori e quindi fanno la differenza quando trovi squadre chiuse ci cioè aggiungi problemi di mentalità perché poi alla fine è quello che predicava allegri che nessuno mi andava bene nessuno mi è piaciuto allegri però chissà come mai eh, allegri è il recordman di scudetti vinti in italia perché ne ha 26 quindi mai con nessuno come lui cioè, e le partite col benevento quanto finivano le vinceva 7 0 come la lazio no? perché sapeva che quel gol bastava, non lo prendevi più, lo facevi, non ne prendevi più, mettevi 10 davanti alla linea della porta e costringevi il Benevento a fare una cosa in cui non era mai abituata. Non dico Benevento e Crotone, cioè ovvero imporre il gioco e attaccare. Non sono capaci, ma non perché, perché in Serie A sono le squadre più umili e quindi fanno sempre un gioco di ripartenza. Si difendono Ma... e ripartono. Se tu ti metti dietro Ma... e ti lasci un più io... rimangono così. Ma è, è quello il salto di qualità che Pirro deve andare sempre a 100 all'ora. Bel gioco, è eh? come era Sarri. Dovevamo andare sempre a 100 all'ora e poi alla fine, eh, per il rotto della cuffia, vincevi le partite. Quando le vincevi? Quando?
1: Mm-hmm. Ma io infatti, io infatti ti devo dire la verità le prossime due impegni Sassuolo e poi Inter la partita che più mi fa paura eh, tra virgolette non è quella con il Sassuolo perché il Sassuolo se la giocherà sicuramente a viso aperto e quindi, eh, e quindi corri, corre il rischio e noi fortunatamente dobbiamo avere eh, degli spazi dove si possono, dove possono buttarsi i nostri attaccanti le nostre ali e, e creare delle occasioni maggiori la mia paura è conoscendo Cody Conte sicuramente si chiuderà a catenaccio e la juve qua contro le squadre che si chiudono contro le che non giocano mi dicevi tu a mise aperto ha sempre faticato e quindi ne no. sono sparito no ecco no
4: non, e quindi, non credo secondo... che
1: no Conte faccia questo. Eh,
4: non ha l'umiltà sì, Conte, per chiudersi. A Conte si chiuderà. no no Si, no 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 sicuramente, ma ha sempre fatto così eh? in tutte le squadre dove è andato anche con Guardiola quando allenava il Chelsea non è andato a Manchester a chiudersi, anzi ha sempre schiacciato il Manchester City
3: eh, beh, ma a volte
4: va dalla sua la tempo tempo tempo. A volte, no? scusa?
3: No.
4: ma non ho, ho di
3: carattere, no? rientra un po' nella sua personalità e quindi la investe anche in... E beh, ma
4: è, un altro, è un'altra è figura stato, che no. È un'altra figura che deve andare sempre a 100 all'ora. No, e Giustamente, come abbiamo detto prima, ci sono le figure che vanno a 100 all'ora e puntano a tutto, e invece lo sappiamo che Conte va a 100 all'ora perché punta solo allo Scudetto. Tant'è vero che in Europa si è visto il suo 100 all'ora dove l'ha portato, ma non dico all'Inter, eh? anche alla Juventus, quando la Juventus, perché per me. Non vincere un'Europa League quando sei in semifinale perché devi fare 102 punti in campionato e lo Scudetto l'hai già vinto da un mese, non ha senso. Non Mm. ha veramente senso.
0: A proposito di Scudetto, voi credete che la Juve possa concorrere per lo Scudetto?
4: Beh, ma non sempre io, facciamo partire un po' gli altri. Ah, sempre, allora, soltamente. io
0: adesso vorrei chiedere a Salvatore, che... visto che è un po' che non sta che beh... dicendo la sua. Partirei da te, Salvatore.
2: Ma guarda, Maria, um, il, il discorso è questo, che secondo me uh, la Juve può competere allo scudetto solo se si convince che. perché la Juve resta sicuramente la squadra migliore in Italia solo che purtroppo deve cercare di far crescere Pirlo innanzitutto come allenatore e deve cercare di far crescere quella serie di giovani che quest'anno sono arrivati alla squadra biancoliera e che possono anche fare la differenza come come ha dimostrato sicuramente eh, Chiesa Kluseschi sono d'accordo con Alessandro dovrebbe giocare perché naturalmente è un giocatore che può fare la differenza queste due partite secondo me sono partite fondamentali per lo Scudetto perché eh, Sassuolo e Inter possono essere quello spartiacque per far rientrare di nuovo la squadra nella lotta a scudetto. Se riesce a battere innanzitutto il Sassuolo, perché eh, per la continuità che diciamo sempre, la continuità è quella di poter vincere più di una partita convincendo, non solo vincendo ma convincendo come quella contro il Milan, sicuramente a San Siro si presenterà, con il favore del pronostico che potrebbe benissimo superare addirittura l'Inter se la Roma fa lo sgambetto all'Inter domenica
0: Mm tu Tony invece cosa ne pensi?
2: abbiamo perso Tony
1: io penso onestamente io penso che eccomi ci sono mi sentite sì, 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 vai. Vai. mi sentite vai eh, se no mi collego col cellulare eh, se vedo che c'è un po di fatica vai posso parlare quindi sì. eh, niente io penso che sicuramente la juve eh, non è ancora fuori dai giochi e questa vittoria contro il milan ci abbia messo dentro che la fortuna parallelamente della sconfitta dell'Inter e della sconfitta del Napoli, insomma, il, 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 il divario tra quelli avanti è praticamente si è accorciato, eh, quindi sia non, non siamo fuori dei giochi assolutissimamente, però eh, è il momento di veramente di cambiare marcia, quindi come dice Bonucci, di pensare partita dopo partita e chissà di riuscire a fare l'Esplora. Che, che aveva fatto allegri dopo questa frase no? quindi io vedo una juventus ancora dentro i giochi comunque, comunque sia eh, non è facile perché secondo me il campionato veramente parte quando ricominciano le, le, le coppe eh, perché lì allora sì che l'inter che è fuori da tutto eh, potrà, potrà avere la possibilità di, di dare eventualmente un colpo di grazia E la Juve deve avere l'abilità e gli uomini a quanto pare ci sono per poter reggere questo colpo dell'Inter, giocando giocando almeno altre due partite. Almeno poi, se saranno quattro o se saranno sei, meglio ancora, e cinque, meglio ancora. E quindi, eh, da quando inizieranno le coppe, si capirà se effettivamente la Juve può riuscire a vincere. La decima mm-hmm. eh, non è facile. Comunque, non è facile in questo momento. Non è per niente facile perché ripeto: come ho detto prima, partite da Juve non fantastiche, non da, da sogno, però partiamo. Passiamo da partite da Juve contro il Barcellona e contro il Milan a partite. Da da squadra da oratorio contro il Crotone, contro Benevento, contro tutte queste squadre qui che sulla carta dovrebbero essere mangiate, anche solo con una zero come faceva Sarri, ma dovevano essere mangiate.
0: Elisa, tu cosa ne pensi? È
3: una domanda da. Un milione di euro? No, scherzo. Allora, non lo so. Sinceramente non mi prendo nella presunzione, di presunzione di dire né sì né no. Per, uh-huh. È come il so prima. Se non cacciano fuori un po' di cattiveria... Poi, eh, cioè, bisogna anche sperare eh, che arrivi in cima alla Vesta se la squadra è la stessa, non c'è, Non perché le altre squadre... Sì, eh, cioè ci deve essere un, uh, un miglioramento della squadra dell'allenatore che è il pilastro della squadra non mm-hmm. sperare che le altre, squadre, le altre squadre perdano fra di loro e che quindi bisogna vedere la Juve che c'era l'anno scorso o comunque anche se c'era Sari o comunque due anni fa, tre anni fa mm-hmm. c'è un motivo se ho vinto nove anni di Adesso mi arrivano i primi commenti,
4: che avete brogliato. Beh, ma quello è sempre una costante. Nel popolo, popolo che non è di Torino, dire: Ah, tanto chi vince, tanto chi vince è, sempre, no? è sempre quello che dà fastidio. Prima della classe, e la Juventus sappiamo che è l'alibi dei perdenti. Tanto, ah, eh, vabbè ma se mi dice eh, ma perché gli danno il rigore a favore, eh? Perché.
3: No? La tocca piano, Alessandra. Eh la no, tocca ma, piano. ma è
4: vero, eh, Ma non, questo non è vero. Cioè, anche quest'anno, an- c'è qualcuno che ha coraggio di dire, ah, Juve vince perché ha i rigori e chi ha avuto più rigori a favore è il Milan. E
2: a proposito, è... a proposito, a proposito, ho letto un articolo di un giornalista che. Eh, ahimè, eh, è continuamente contro la squadra bianconera. Di cui tipo
1: naturalmente
2: <ride> non volevo fare il nome, <ride>
1: tipo, tipo Giuliani, un giornalista tipo Giuliani.
2: Sì, sì, infatti, è proprio lui. E quale parla di un calcio di rigore non dato al Milan. Io personalmente non l'ho visto. Ecco, se mi potete delucidare su questa azione che non ho mai no,
4: Onestamente, onestamente c'era, lo dico, c'è, c'era. C'è, c'è stato, per, c'è. per i canoni ho visto fischiare molto meno quest'anno per i rigori. Onestamente c'era, però se dobbiamo andare a fare l'analisi di quella partita, per me la partita come, come correttezza arbitrale finisce già quando Teo Hernandez entra sulla, su, a piede a martello sulla caviglia di Bentancur era uh, Raviot qualche centrocampista no, su chiesa, su chiesa ah, su Chiesa su Chiesa, esatto, su chiesa. Su chiesa. Cioè, quanti, qu- Quadrado prese il rosso con la Fiorentina eh? per lo stesso sì. identico intervento prese il rosso sì. diretto cioè, Tonali a Benevento ha preso il rosso diretto stesso intervento, lui cioè, e dopo due minuti non, non mi ammonisce neanche Hernandez che comunque è un uomo fondamentale per il Milan. Eh, eh, e quella, vabbè, la fai passare. Ma l'Oscar della regia va quando non vedono il fallo su Rabiot. Cioè, questo doveva fare Cialanobu, se lo doveva portare a casa perché gli fischessero il fallo. Anche perché andava, andava un'altra spinta, un altro ballo, lo faceva volare fuori dallo stadio a Rabiot. cioè Non ma... vedere quel fallo sul gol di Calabria... Non, non è un errore, cioè non è un grave errore, è, è malafede. Ma, cioè, ma infatti, visto tutto, stato, tutto. pure quelli infatti, in, nell'Interland di Milano l'hanno visto questo elemento da casa. A,
1: a, Alessandro, Salvo, Elisa e Marica Infatti, io ho sentito che parlavano di un arbitraggio non, non all'altezza. Onestamente, sì, in effetti è stato un arbitraggio eh, strano. Però, a, a, alla fin dei conti, non ha tolto e non ha aggiunto niente a nessuno, perché dicono tutti che Betancourt doveva essere espulso, in effetti ci poteva stare, a fine no, ci, stava, partita, ci stava, ci stava. Però doveva essere stato espulso Teo, dopo cinque minuti primo fallo e dopo tre minuti ancora subito il secondo. Ok, quindi... Non è espulso uno, non è espulso l'altro... Non è tolto niente... No, sì, ci stava no. il rigore del Milan... Ma non ci stava... Ma ci stava annullare il gol... De, ah, ci stava annullare il gol... Del Milan... Eh, col sul, 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 sul fallo... No, capito... Quindi è... è stato un arbitraggio... Magari sì. anche sbagliato... Però alla fine... Gli errori hanno hanno... Non hanno modificato niente... Perché... Sì. togli, togli, togli dal fallo e dai il rigore non segna il Milan nel, nel fallo, ma segna il Milan nel rigore. Va bene. Okay, Espel e Betancourt, però, hai buttato via prima Teo. Oh Quindi cap- ne ha né tolto né ne ha messo, non ne ha aggiunto, non è stato Tut- determinante in niente. Tutto
4: quello che vuoi, però nel 2030, 40, 50, dove siamo adesso, che hai le telecamere, anche dentro al pullman, per vedere come arrivano i giocatori, non ci credo che otto persone, otto arbitri non vedono... Questi errori, cioè è impossibile. Poi no, non dobbiamo fare il gioco. Ah, allora, non ho tirato fuori quello del Milan, non tiro fuori quello della Juve. Cioè, non tirare fuori quello del Milan e compensi non tirando fuori quello della Juve. Non è che hai pareggiato gli errori, ne hai fatti due. Ne hai fatti no, due. Eh,
1: no, no, io questo l'ho capito. Infatti ho detto nel, nell'arbitro che non ha arbitrato bene, però nei suoi errori non ha, non ha modificato niente. Capito? Perché non ha dato il rigore. E non ha tolto, e non ha tolto il fallo. Quindi, no, se capito. davi il rigore e, e facevi il fallo, il Milo sempre quello aveva fatto. No? Quindi, non hai né aggiunto né negli sbagli, non ha fatto danno. Eh, ma quello sono er- errori
4: comunque: sono errori comunque. Anche perché rigori oh, li devi tirare, eh? il rigore li devi tirare. Non è detto, non c'è scritto che il calcio di rigore è uguale a gol. Eh? Attenzione, i rigori no, li ragazzi, devi tirare scusate.
1: Ragazzi, scusate un attimo, adesso stavo guardando un attimino, perché dell'8 di, di gennaio la notizia che Delite è positivo al Covid. Sì, non lo sì. sapevate? Sì. Sì, no, io adesso... Sì, lo, sì. le... sì, lo
4: Purtroppo sape- sì. sì. è positivo,
1: sì. sì. E per, per, per fortuna che per l'Asi Torino, voi, voi spiegatemi, spiegatemi con quale concetto, con quale... Co- cosa determina un focolaio dove a Napoli sono solamente due e nella Juventus adesso siamo già tre siamo Beh, a, a Napoli c'era un focolaio che poteva fare tutta l'Italia Potevamo, potevano fare tutta l'Italia qui la Juventus è andata a giocare e la Asla ancora nessun focolaio ma c'è qualcosa che non...
3: non c'è da fare
1: ormai ma si no, è fatta però. e l'abbiamo vinta grazie a Dio però
4: posso dire che alla fine il tempo è galantuomo? Perché giocandola adesso a febbraio, però devo dire che vedo peggio il Napoli. Eh? Ci arriva molto peggio il Napoli della Juventus. Se continuiamo così, eh? perché il Napoli l'ho visto veramente alle corde, ma veramente alle corde. Cioè, noi ci lamentavamo di aver perso 3-0 in casa con la Fiorentina, ma perdere 2-1 con lo Spezia rimonta, con lo Spezia che si impone, cioè fa due gol. Che falli uno su rigore dove un'azione l'ha costruita veramente bene quello in ripartenza sono gol che non vedi insomma, li devi fare quei gol lì. Cioè, e, e il Napoli non ha reagito. Il Napoli non ha reagito niente. E giocava con l'uomo in più, quindi io credo che il Napoli ci arriva a questa parte di campionato molto peggio rispetto che alla Juventus, anche se per me rimane inspiegabile il fatto che come hai giustamente detto tu eh, all'Asle di Torino non c'è un focolaio Che presuppone che abbiano fatto i tracciamenti dei contagi eh, Va bene, allora ci dovranno dire Quando De Ligt è uscito tra la partita E quando è arrivato al campo di allenamento Dove è andato per andarselo a prendere Visto che non l'ha preso nello spogliatoio E il Napoli che con un positivo Aveva... Il, salto, il tracciamento dei contagi era saltato perché non si sapeva se arrivava da fuori arrivava da dentro arrivava dal mister arrivava cioè, è, è ovvio che c'è qualcosa che non va sal,
1: sal, sal, salvo scusa volevo vorrei farti una domanda visto che tu sei quello più tecnico di noi no ok questi l'altro giorno hanno fatto tutti il doppio test, il doppio tampone ok eh, sì. e poi il giorno dopo Risulta positivo all'altro tampone. Ma come, come posso.? Ma scusa, ma tu quando prendi l'influenza, non inizi a avere addosso il virus che poi magari ancora non ti fa venire la febbre, però comunque addosso inizi già a avere. No, cioè, non è che c'è il virus oggi, e eh, parte da oggi. Cioè, oggi inizierò a avere addosso il virus, si sviluppa e poi domani si svilupperà con la tosse, dopodomani con la febbre. È così io presumo cioè tu fai il tampone il giorno della partita niente il giorno dopo ti trovi positivo questo qui non riesco a capirlo
2: ma perché possono essere benissimo asintomatici e presentare poi la positività al coronavirus non è detto che debbano per forza avere i sintomi i sintomi si possono manifestare in un secondo momento
1: no ho, ho, ho capito però cioè eh... Io prendo, che no? Io prendo l'influenza. Sì, anche. Io prendo so l'influenza. questa influenza c'è un periodo di incubazione, ma comunque ma... c'è già dentro l'influenza. Eh, ho capito, cioè, se tu ma... fai un test, un'analisi, è, è dentro ma... sta incubando l'influenza. Che Io credo
4: che la positività al coronavirus scatta quando superi una determinata soglia di carica virale. Se tu ce l'hai, e ce l'hai... Mente bassa prima della partita risulti negativo puoi andare a giocare perché non infetti è ovvio che la malattia ce l'hai dopo quando quando sale di carica virale inizi a essere positivo e quindi risulta che sei positivo Sì, Secondo però me lo... i,
2: i temi ci sono tutti rispetto a quadrato e a, e a in particolare ad alessandro perché in fin dei conti dell'inter si eh. manifesta Circa 3-4 giorni dopo il, eh, la, la possibilità. Infatti,
4: infatti, il mio crucio su questa storia non è tanto dell'Ikte cioè e oggi, è come, hanno fatto, come ha fatto l'Asl a determinare che il tracciamento non sia stato di squadra o è avvenuto singolarmente. Come ha fatto? Eh. Visto che poi a livello nazionale parliamo è saltato tutto. Cioè, perché noi stiamo parlando che a settembre avevamo il controllo dei tracciamenti, noi come Stato Italia, e ci siamo trovati a dicembre che è saltato tutto. Vi dico, in una fase dove siamo tra la seconda e la terza ondata, dove è saltato tutto, perché anche oggi mi sembra 20.000 contagi nazionali, Cioè, come fa l'ASL di Torino a determinare che Alexandro si è contagiato perché è andato al supermercato, Quadrato, si è contagiato perché è andato nell'altro supermercato poi spunta De Ligt. cioè, dove è andato De Ligt? da quando ha finito la partita al palzampone che ha fatto dove è andato per essere contagiato è questa la vera domanda e dico possibile che a Torino hanno fatto il tracciamento dei contagi e a Napoli che c'era un positivo non hanno capito da dove è arrivata il, dove è arrivato il covid questo mi sembra molto strano è anche uno smacco per le diverse ASL perché a Torino sono fenomeni, che l'hanno capito e a Napoli insomma un po' meno che non l'hanno capito con un caso poi ogni considerazione
3: di per sé questa è la ah, io, credo,
2: io credo che la Juventus eh, in...
3: con Napoli eh.
2: sì infatti volevo se ci puoi rileggere il messaggio Lisa
3: Leggo. Ah, bravo Alessandro Napoli alle corde.
2: Sì, no, infatti Antonio Biondo ci sta dicendo che è d'accordo con Alessandro che il Napoli ha le corde.
4: Eh, beh, ma l'abbiamo visto. Insomma, niente di nuovo. Eh? Riconferma tutto quello che abbiamo visto durante la stagione. Alla fine, se un allenatore come Gattuso che ha fatto del suo carisma, insomma. Eh, il il perno fondamentale della sua carriera a metà stagione se ne vuole andare dal Napoli quando ancora stai lottando per tutto insomma un motivo ci sarà detto questo abbiamo detto tutto
0: parlando di Ronaldo secondo voi soffre le gare come quella contro l'Atalanta e il Milan chiedo a te Toni
1: eh, Chiedi a me a a vederlo a vedere queste due partite soffre soffre parecchio Eh, perché sono due partite dove praticamente eh, è stato inesistente. Se lo vogliamo vedere sempre eh, sotto l'aspetto del gol, sempre sotto l'aspetto che eh, continua a tirare, eh, è sempre presente. Eh, Se lo vediamo invece sotto l'aspetto sotto l'aspetto di un giocatore che magari te ne porta via comunque uno e forse due che, che, che con la coda dell'occhio è sempre costretto a guardare, tant'è vero che poi lascia lo spazio, crea spazi per fare, eh, per, 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 per fare centrare e crossare eh, Dybala e allora ok, allora a questo modo fa, ha giocato, gioca per la squadra e non è più il Cristiano Ronaldo che siamo abituati a vedere noi che segna e che continua a tirare e che crea occasioni su occasioni, eh, sì, la soffre, però, eh, in questo modo comunque ha creato, ha dato la possibilità e lo spazio a Dibala di potersi inserire e, e poter fare collo. Teniamo sempre in ottica che eh, avere lì davanti eh, nei pressi dell'area o dentro l'area, uno come Cristiano Ronaldo meno male uno ti sta sempre vicino e l'altro se non in due addirittura l'occhio lo buttano sempre su, su di lui per essere pronti a intervenire e comunque crea spazio e comunque crea possibilità di, 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 di creare corridoi per poter affondare poi altri giocatori
0: mm-hmm. è vero secondo... non ha segnato sì. mm-hmm. secondo te salvatore invece sta soffrendo un po queste gare eh, ronaldo
2: Eh, Sinceramente sì, Sì, perché sia contro l'Atalanta che contro il Milan lui è uscito completamente fuori dalla partita e addirittura con l'Atalanta poi ha anche sbagliato un calcio di rigore che avrebbe anche potuto permettere alla Juventus di guadagnare tre punti che oggi sarebbero stati sicuramente eh, importanti. Eh, probabilmente comincia a soffrire i ritmi alti delle partite giocate in velocità e lui probabilmente esce dal contesto tecnico e tattico della squadra quindi questo deve far riflettere sicuramente eh, allo stesso Ronaldo e capire se effettivamente eh, è ancora il Ronaldo che noi ci aspettiamo
0: Alessandro,
4: tu cosa ne pensi di Ronaldo? Beh, ma di cosa stiamo parlando? capocannoniere della Serie A, 5 palloni d'oro, ma che cosa soffre? Se le mangia colazione in Milan l'Atalanta, eh, a merenda, a pomeriggio, cioè un fenomeno così cosa gli devi dire? Eh, l'unica constatazione è che quando Ronaldo, possiamo dire, esce dalla partita, se vogliamo così dire, non è che lo fa così a caso, perché crea spazio per gli altri tanto è vero che è uscito dalla partita Ronaldo, guarda caso si è acceso Dybala che ha fatto gli assist per Chiesa, guarda caso Kulusevski ha trovato spazio per McKenny. è ovvio che tutti non è che possono fare il gol, se no finiremmo 11-0 tutte le partite, e quindi qualcuno si deve sacrificare, ovviamente nelle scorse partite stavamo dicendo che Dybala, ah, Dybala è all'altezza, non è all'altezza, eh perché gioca male, però doppietta di Cristiano Ronaldo, gol di Cristiano Ronaldo, gol e assist eh, è ovvio che devi scegliere uno dei due deve, diventa decisivo perché eh, insomma, nel calcio ci sono anche gli avversari e soprattutto ci sono anche i difensori avversari eh, è ovvio che eh, se Di Bala crea spazio, Ronaldo lo prende e eh, viceversa quando Ronaldo crea spazio lo prende Di Bala insomma alla fine eh, il calcio è un gioco di squadra quindi Uh, oltre a chi fa gol l'importante è che si faccia il gol eh, con l'Atalanta un po' meno perché comunque stiamo parlando di una squadra che a mio avviso esprime veramente il miglior gioco d'Italia e l'ha ritrovato quindi con l'Atalanta te lo puoi anche permettere perché è sempre una squadra molto ostica eh, il Milan che è molto più di individualità anche se è cresciuto come individualità non ha i giocatori all'altezza per mantenere alto il duello con gli attaccanti, quanto è vero che preoccupati da Ronaldo, insomma, hanno lasciato ampi spazi al duo di Bala-Chiesa e i risultati si sono visti.
0: Tu Elisa cosa ne pensi? Da che parte stai? Sta o non sta soffrendo Ronaldo? secondo me la soffre più a livello
3: personale nel senso che un giocatore come Ronaldo secondo me i discorsi sulla velocità della frequenza delle partite eccetera eccetera non sono irrilevanti perché una persona come Ronaldo che va al campo, si allena, torna a casa si riallena cioè ehm, è una macchina da guerra perciò non, non penso proprio che Secondo me è successo qualcosa nella sua mente all'inizio del campionato, quando ha visto che comunque perdevano una, perdevano due, pareggiavano una, pareggiavano due, e questo un po' anche a livello emotivo l'ha un po' scaricato. E fenomeno, non fenomeno, ma non per lui eh, succede anche a lui. Perciò io non, non lo colpevolizzo di, di nulla assolutamente. Esatto. È <ride>
0: allora visto che la prossima partita sarà Juve Sassuolo vorrei fare un gioco secondo voi con quale formazione dovrebbe giocare? ognuno di voi mi dice una formazione? Sì. Ah, beh. dai Io allora partiamo esatto partiamo <ride> dalle donne vai Elisa mi attengo, non lo so, mi attengo.
3: Anzi, a proposito di questo, vabbè, mh, prima, guarda, chiede l'altro, dopo ho, ho, una, mh, ho letto un commentino oggi che ha stuzzicato un po' di curiosità, voglio sentire un po' i pareri di tutti, ma prima lascio la parola a loro.
0: Perfetto, sì. mm-hmm, Perfetto, dai. Allora,
3: Centrici- partiamo... un po', eh? Con i moduli, con le squadre, i giocatori.
1: E dove l'hai letto sto commento? A me lo dici dove l'hai letto sto commento?
3: Eh, l'ho letto sul sito bianco bianconero. Ah, ah quindi è un commento di parte. Non so, ve lo leggo subito se volete.
1: Leggi, leggi, vediamo.
3: Praticamente diceva... Um, allora, che la Juve di Conte, me lo sono scritto, eh, aveva giocatori come Marchisio, Pirlo, Pogba, Vidal, eccetera, eccetera. Mentre la Juve di Pirlo ha giocatori come Rabiot, McKenny, Bentancur, eccetera, Ma- eccetera. Ma si non si tocca. Lui non ha fatto una critica, lui chiede si possono paragonare.
1: Sì. Eh, si possono paragonare, se, se vince lo scudetto i paragoni poi si possono fare. Una volta che vinci lo Scudetto diventano giocatori ambiti in tutta Italia e in tutta Europa e quindi si possono fare, gli scu- gli si possono fare i dovuti paragoni. È chiaro che eh, i Vidal eh, prima che vincessero con Conte eh, erano, erano, non dico sconosciuti, però comunque erano i McKennedy adesso, erano i Rabiot e, e cose così. Quello che, eh, quello che conta è vincere. Se vinciamo come Kini, con Chiesa, con Kulosevski e con questa gente qui, alla fine diventeranno forti e famosi e bravi come lo sono stati quegli altri. È solo la vittoria, è solo la vittoria quella che decreta, quella che decreta poi il nome. No? Che, che... E tutti poi tengono in, in alto, perché poi cacchio giocava nella Juve dello scudetto, giocato nella Juve dei cinque scudetti, ha giocato nella Juve, non posso dire della Coppa, perché, ahimè, non le vinciamo mai, e quindi quindi sono solo le vittorie quelle che poi proclamano e e, 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 port- e, e scrivono sugli album, i nomi. Di
4: ecco. Giusto appunto di questo, ti dico proprio perché si possono paragonare a parte Pirlo che dà il valore assoluto cioè io non penso ci sia un mediano più forte di lui negli ultimi 40 anni e se c'è si contano sulle punta, sulle dita di una mano eh, quindi Pirlo discorso a parte anche se è arrivato alla Juventus eh, un po' agé eh, mi sembra che è arrivato a 30 anni, 31 anni eh, ok, gli altri dico Marchisio Uh, Vidal Pogba che cosa hanno vinto che cosa hanno vinto fuori dalla Juventus ok Pogba ha vinto il mondiale con la Francia va benissimo ma a livello di club cosa hanno vinto se ci fosse stato Murino, vi avrebbe detto zero titoli cioè Pogba è andato a vincere sì la Coppa UEFA come l'ha vinta Sarri la, la, non è più Coppa UEFA è Europa League eh, ha vinto l'Europa League come Sarri va bene e gli ha Vidal, è una vita che in giro per, l- per, Europa, per l'Europa, prima Barcellona, poi a Barcellona, no, prima a Monaco, poi a Barcellona. E guarda caso Bayern Monaco inizia a vincere quando se ne va a Vidal. E quindi alla fine, sì, stiamo parlando di bei giocatori, ma che cosa hanno portato in sostanza? Non hanno vinto niente. Quindi è ovvio che il paragone c'è, anzi, li sorpasseranno se riusciranno a fare lo step in più, che è vincere la Champions. Quindi al netto di Pirlo che l'ha vinta, stravinta e rivinta con il Milan, È vero il signor Milan, quello. E, e Pogba che ha provato, eh, lo stiamo vedendo il Manchester United in Champions League. Che cos'è? Eh, ma gli altri non, Nessuno ha vinto niente, nessuno, neanche Marchisio quando è andato in Russia. Cosa ha vinto niente. a livello prettamente europeo, ma non ci sono neanche andati vicino, ecco. Questo è e il E quindi
3: le formazioni senza Morazza come saranno?
4: Ma io credo che con il sassuolo giochi Buffon, ritorni in campo Buffon, per dare spazio un po' a, a di rifiatare a Scesni, perché comunque dopo ci sarà l'Inter. Uh, non so la formazione, però vado intuito e vi dico, con la positività di Delict. credo che troverà spazio finalmente De Miral, che è un punto su cui mi preme dirlo perché per me Demiral dopo De Ligt è il centrale più forte che ha la Juventus è uno dei primi cinque della Serie A e per me non farlo giocare è veramente uno scandalo ma non farlo giocare per demerito ma perché alla fine il merito ce l'ha anche ma perché deve sempre riproporre dirlo e qua dobbiamo dirlo facciamo eh, nomi e cognomi per far fresare qualcuno Eh, qua Leonardo Bonucci eh, è proprio raccomandatissimo dal suo amico Pirlo perché in una Juventus normale di meritocrazia Leonardo Bonucci si siede in panchina fine, questo è il mio commento, demirà la vita contro Bonucci perché se parliamo di un Bonucci di una difesa 3 che faceva i lanci quando giocava Pirlo allora alziamo le mani, tanto è vero che è stato il Bonucci che è andato al Milan e lo pagarono 40 milioni ma questo Bonucci che non dà i tempi di gioco, non dà ritmo e lo tieni solo come difensore è anche piuttosto lento rispetto a De Miral. non ha senso metterlo in campo per togliere il posto a Demiral. quindi finalmente ritornerà Demiral, Miral, ritornerà Bonucci, credo a questo punto è inevitabile perché è rimasto l'unico i terzini sono abbastanza obbligati credo che troverà spazio Arthur, perché ci sarà tanto bisogno di palleggiare contro Sassuolo perché è una, una squadra molto tecnica e se gli lasci il pallone è finita uh, credo che Pirlo questo giro sia molto ambizioso lasci Di Bala in panchina per favorire Kulusevski di fianco all'irrinunciabile Ronaldo e a centrocampo troverà spazio Rabiot che è stato l'unico giocatore che ha, con un cartellino rosso ha saltato tre partite per incompetenza dei dirigenti della Juventus, perché alla fine, se non sai leggere il regolamento di quanto deve saltare una partita, eh, sei a pari di quello della Roma che ha segnato eh, il giocatore di 24 anni sotto l'Under 23, e, e credo che si riproponga ancora Ramsey per l'ennesima volta, con scarso successo. Anche se non mi dispiacerebbe vedere Bernardeschi, la sorpresa Bernardeschi titolare contro il Sassuolo. Anche perché se non inizierà titolare contro il Sassuolo, inevitabile è inevitabile una sua cessione sul mercato. Quindi, o gioco o gioco.
0: Salvatore, tu sei d'accordo con le formazioni che abbiamo sentito finora, oppure hai un'altra idea?
2: Ah, guarda, io credo che alla fine se intelligente Pirlo e me lo auguro insomma, per la Juventus e per le sorti della Juventus e per la partita contro il Sassuolo credo che lo schieramento cambierà mh, di qualcuno insomma, perché poi alla fine De non c'è e io prevedo che probabilmente eh, giocherà Buffon tra i pali Danilo a destra e a centrali potrebbero anche giocare Demiral e Chiellini, quindi proporre Chiellini dal primo minuto, essendo che una partita, tra virgolette, eh, meno difficile rispetto al, all'Inter. E, mh, a sinistra sicuramente frabotta, eh, Chiesa difficilmente lo toglierà, come difficilmente toglierà, metterà di nuovo McKinney e Betancourt credo centrali a sinistra se vorrà far riposare Ramsey dovrebbe eh, proporre Bernardeschi e come punta sì io farei giocare Cuseschi e
1: l'indottacabile Ronaldo mm.
0: Tony tu sei mm. d'accordo ma guarda sicuramente
1: sicuramente sono d'accordo con tutti, con tutti e due sul portiere, perché anch'io oh, ho messo Buffon e quindi qui eh, siamo d'accordo tutti eh, siamo d'accordo anche con Danilo e De perché è assurdo, come diceva l'Alessandro non fa giocare Demiral, Danilo ormai è possibile! e vabbè, eh, poi eh, causa appunto positività delite fuori e quindi a questo punto eh, si ritornerà a mettere Bolucci però io giocherei con eh, io anzi, giocherei con McKinney, Arthur, Betancourt e Quadrato e quadrato perché poi è poche è fuori. Quadrato c'è cioè il Covid, eh? quadrato
4: ha eh? il Covid,
1: ah, è vero, ah, ecco è vero, è vero. Allora niente, allora, allora giochiamo con Frabotta, McKinney, Arthur, Betan e Frabotta Botta. Chiesa, Di Bala, Ronaldo. Eccola qui la mia foto- formazione.
0: Bravissimo, molto esistivo. E, qui, <ride> e con questa
1: formazione 3 a 1 per la Juve, perché il golletto lo prendiamo sempre.
0: Mm-hmm. Bene. Vi ho detto anche il
1: risultato, eh. sono andato oltre io. Ho la formazione vi ho dato anche il risultato. Giocatelo. 3 a 0 Juve. Mm. 3-1 a 1, il golletto lo prendiamo sempre
4: mm, difficilmente questo, questo giro li vedo un po' più la batosta di Milano l'hanno sentita in difesa poi insomma Ma... De Miral deve far vedere che è titolare quindi non può lasciare niente al caso sarà contro la ex sarà ancora più infuocato quindi De Miral è uno che in difesa fa veramente la differenza ne ho visti pochi come voi poi Magari perde speriamo che, Pirlo,
1: speriamo che anche Pirlo ne ha visti pochi come lui, o, o, o quantomeno lo, lo, lo inizia a vedere veramente costantemente perché insomma eh, a, volte, a volte si fa fatica a capire e accettare le scelte di Pirlo. Eh. Poi, poi ripeto, vedendo la formazione eh, dell'altra sera con 3.000 sulla chat che avevamo del, 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 del calcio mercato calciomercato no, io avevo detto solo un miracolo ci può aiutare e poi la fortuna aiuta gli audaci è stata audace è la fortuna eh, eh, senza contare che comunque poi il grosso della fortuna è stato anche con i cambi eh. Eh, ragazzi, dovete, dovete pensare che quest'anno è un dato che nessuno ancora ha detto e non l'abbia fatto notare quest'anno eh, il 30 per cento dei gol sono venuti dai cambi che ha fatto che ha fatto, eh, che ma... ha fatto Ripeto. a differenza a differenza dell'anno scorso che l'anno scorso solamente il 9 dei gol sì. fatti sono stati avvenuti dai cambi sì, Compirlo, il 30 dei cambi a uh, uh, 30 per cento dei gol eh? va
4: bene dico però questa cosa passa in sordina perché ovviamente l'anno scorso sappiamo che è stato praticamente un anno sabatico quello che ha preso la Juventus ma eh, Pirlo raccoglie il le...
1: essere quest'anno quello sabatico Pirlo, senso...
4: Pirlo raccoglie le verità di Allegri e io credo che in cinque anni di Juventus non abbia mai sbagliato un cambio Allegri eh. cioè. io mi ricordo l'ultimo Allegri cambiava i giocatori e quelli che faceva entrare immancabilmente gli attaccanti i centrocampisti facevano gol immancabilmente quindi Allegri era il maestro dei cambi eh, ha, ci ha fondato e ci ha vinto Scudetti su, sulla gestione dei giocatori dei cambi quindi passa in sordina perché alla fine Pirlo ha solo tanto da imparare da lui e, però l'unica cosa che rincuore è che almeno rispetto a Sarri eh, questa evoluzione c'è perché il 30% Sarri...
1: dei gol il 30% dei gol non sono pochi eh, sono tanti eh venuti no, da quelli che assolutamente qualche... assolutamente
2: se mi posso permettere vorrei in, inserirmi un po' sulla discussione sempre per quanto riguarda la formazione e volevo chiedere un po' anche a voi eh, quale eh, schema eh, preferite quello adottato da, da Pirlo cioè il 442, o ritenete che cambiando modulo si potrebbe valorizzare di più qualche altro giocatore Elisa, tu cosa ne pensi?
3: Ma, ehm, valorizzare sì, sicuramente, perché no? Però eh, se continua a tenere questo modulo, cioè, non si capisce se c'è qualcosa che non va nel modulo. Nel... Cioè, sì, rischierei anche questo a questo punto. Probabilmente per lui è l'ultima spiaggia a cambiare modulo, però ehm, sì, probabilmente. Cioè... Ma... sentivo che voleva puntare tanto sulla difesa e sul possesso palla non ho sentito parlare di attacco quando una Juve magari di anni fa con una squadra come il Sassuolo avrebbe puntato solo ed esclusivamente sull'attacco
4: forse non prendeva gol a questa la differenza prima non prendevi gol e dovevi farlo adesso parti che c'è Cristiano Ronaldo che è uno che eh, si allaccia lo, lo scambino, ha fatto doppietta. E dietro balli come non ha mai visto prima. Cioè, con il Milan è passato mezz'ora. Non usciva dall'aria, Scesni, E eh, quei passaggi dalla sua area di rigore non ci usciva con i giocatori. È ovvio che basi tutto sulla difesa, perché trovi il Sassuolo. Che è... il Milan lo sapevamo che è in emergenza il Sassuolo non è in emergenza. Quando ti trovi davanti, Bogaci, Ciccio Caputo, quelli non solo non ti fanno uscire dall'aria, ma quando prendono il pallone fanno pure gol, perché non gioca con i centrocampisti adattati davanti. È ovvio che il potenziale offensivo del Sassuolo rispetto al Milan in emergenza è 10 spanne superiore. Quindi è ovvio che devi fare palleggio e per questo non mi sorprende Arthur. perché devi fare palleggio perché devi tenere tu il pallone perché se ce l'hanno gli altri con Locatelli, Boga, eh, non, c'è, non è della partita per ardi, ma c'hai Caputo, c'hai insomma, veramente raspadori, c'hai giocatori che possono essere sconosciuti ma sanno fare la differenza eh, in difesa se, se le cose non vanno tanto bene... Sono squadre, queste qua, dove insomma diventano molto ciniche, anche perché per loro è la partita della vita. Cioè, Fermare la Juventus per il Sassuolo, oltre a essere la partita della vita, vuol dire che ha vinto uno scontro diretto per la Champions League, o per l'Europa. E quindi, morte due a vita mia, eh, daranno fuoco e fiamme, anche perché se il Sassuolo va a vincere a Torino, è il Sassuolo che vince a Torino. Se la Juve batte il Sassuolo, ha fatto il suo lavoro.
3: Quindi no, i paesi andavano con le modi si come si Non solo si, si valorizza qualche altro giocatore, che potrebbe anche essere, ma va a ripristinare o meglio a ridimensionare proprio tutta la partita, proprio il gioco.
1: Comun- comunque, se posso dire la mia, secondo me in questo momento, fino adesso, quello che abbiamo visto, Non è la vera difficoltà, non è il modulo per quale modulo gioca Pirlo, ma sono le distanze che hanno eh, la difesa col centrocampo e il centrocampo con l'attacco. La vera difficoltà è è questa qui. Eh, Infatti, vediamo vediamo che quando la Juve eh, deve difendere il centrocampo a fatica a volte riesce ad andare a coprire e andare verso la difesa e tantissime volte quando la Juve attacca gli attaccanti sono costretti a fermarsi e ad aspettare i centrocampisti che arrivano quindi più che che un vero modulo secondo me non hanno ancora eh, non hanno ancora trovato le misure esatte eh, delle varie distanze tra reparto e reparto eh, e, questo, e, questo, e, e questa è la cosa più brutta e si è visto anche col Mila Tanti, come diceva giustamente non si riusciva a passare la, 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 la centrocampo passare perché non c'erano, le, non c'erano le distanze erano tutti lì e il Mila aggredendoti non ti, non ti, non ti è, fatto eh, è più una questione di distanze ancora non ci sono le dovute distanze tra centrocampo e difesa e centrocampo e attacco Io, secondo me la vedo tutto più che un vero e proprio modulo eh, schema di gioco. E ancora non, lui vuole, aggredi, vuole aggredire, vorrebbe aggredire, però poi il, il centrocampo rimane piuttosto indietro quando aggredisce in avanti e, e fa fatica, fanno fatica poi a recuperare. E idem è quando si è in difesa, si fa fatica se non torna il solito McKenney, se non tornava quando giocava a quadrato si faceva fatica a, a recuperare tantissimi palloni.
2: Scusate, io volevo tornare un attimo indietro no? e riguardante sempre il discorso del mercato e, e approfitto della presenza di Alessandro proprio sì. di questo. Alessandro, ma la Juve eh, ha bisogno o meno di un centrocampista eh, di un certo livello o può fare a meno quest'anno come sia?
1: Allora,
4: se parliamo di cose ufficiali, di quello che ci dice il mercato, la Juventus non sta cercando nell'immediato un centrocampista da inserire in rosa, però ha preso Rovella dal Genoa per il futuro. In questa sessione di mercato, ripetiamo, non arriverà Rovella dal Genoa, quindi è un colpo esclusivamente per il futuro, così come sta chiudendo l'affare il terzino Reynolds dal Dallas. per 7 milioni di euro che andrà in prestito a Benevento se mi chiedi un'opinione personale secondo me i i centrocampisti ci sono anche se c'è un esubero eccellente che io reintegrerei in rosa che è quello di Chedira perché alla fine Chedira è sempre fatto bene Non non ha i tempi di gioco, non ha la velocità di gioco però quando lo metti in campo sicuramente non è il peggiore ma
2: resta a lui o a lui in questa finestra di mercato va via?
4: La Juventus sta pressando e sta spingendo per venderlo Il problema è che insomma, il cartellino lo detiene ancora la Juventus Evidentemente quando si affaccia una squadra interessata all'ingaggio di Chiedira Deve trattare per forza con la Juventus Quindi un minimo indennizzo si va si si deve dare alla squadra bianconera è ovvio che per il club che va a prenderlo già deve pagare un ingaggio consistente per un giocatore che non gioca da un anno e mezzo Eh, quindi se già deve spendere 2-3 milioni all'anno di ingaggio più deve pagare pure il cartellino ecco che l'affare inizia a diventare un po' proibitivo per un giocatore di 34 anni che sappiamo anche i problemi eh, che ha avuto proprio a livello fisico la Juventus sta pressando per venderlo e, e per risparmiare il lingaggio gli acquirenti a questo momento mancano si era parlato dell'interesse dell'Everton di Carletta Ancelotti eh, rimane sempre lo scoglio eh, de- della cifra del conguaglio in favore della Juventus
2: mentre per quanto riguarda scusa scusa Marica se me ne approfitto prendo un attimo di preparare di <ride> ti rubo, che rubo vuoi, il ci posto <ride> cerco un pochettino il di fare un pochettino di come dire soddisfare un po' la mia curiosità ecco
1: ah, da, certo certo
2: da tifoso juentino e credo che poi insomma interessa un po' anche a tutti quanti noi Capire e, e approfittare anche della presenza di Alessandro per cercare di capire questi movimenti di mercato perché, tanto di voci ne sentiamo, sentiamo tante, però poi alla fine bisogna anche capire quali sono quelle
1: vere e quali un po' meno veri. Eh. Salvo, Quindi. se posso dire, l'unica voce che mi sarebbe piaciuta sentire quella di Manzucchi, a posto di Stoppellè, di, 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 di quell'altro della Sandoria
4: no, Pogliarella ma... non, eh. eh? non va alla Juventus definitivo, eh. rimane alla
1: Sampdoria eh. Però dico, già solo il fatto di averci pensato, dico, Allegri, ma allora Allegri. perché non si ripensa a Mazzucic? Che alla fine giocava davanti, giocava dietro, giocava in mezzo, giocava sopra, giocava sotto, e a- lui... Allegri se lo portava pure in camera da letto, In mezzo, invece... ce la metteva in mezzo alla cosa, lì come si chiama alla compagna Andre. sua. All'Ambra, <ride> l'avrebbe messo pure in mezzo all'Ambra a Maggiucchi, Allegri.
2: No, però ecco la notizia sì. che, ho, che ho sentito. Eh?
1: Eh, 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 Allegri, eh, era, li voleva così tanto bene a Maggiucchi, che sembrava che volesse più bene che ad Ambra. No, se lo sarebbe portato anche in mezzo a letto Magikis. lo gio- giocava sempre, anche da volte giocava.
2: Voleva dire uno scarchiotto lo voleva tenere, sì, lo sì, tenere. Era
1: come il suo, il suo mascotte. Eh, perché, perché non si parla di sto maggio? Eventualmente
2: no, però più prima di manzo, che ci volevo sentire se questa notizia è fondata o meno, perché è una sì. notizia che secondo me potrebbe essere interessante se confermata naturalmente da Alessandro. Sì. Che effettivamente la Juve potrebbe ritornare su Diego se la Roma prende Milik.
4: Sì. sì, perché lo sappiamo, c'era stata la trattativa um, in queste, quest'estate, prima dell'inizio del campionato d'agosto, che era terminata sostanzialmente con un nulla di fatto uh, da parte però della Roma, perché sappiamo che la Roma ha mandato Geko, uh, scusate, Milik nella sua struttura di fiducia in Austria dove a seguito dei controlli insomma nessuno ha detto niente ma si era evidenziato che il giocatore era fragile perché insomma ricordiamo che Milik ha fatto due volte lo stesso crociato e quindi non garantisce sicuramente stabilità sempre su quel ginocchio lì e sappiamo che la Roma fino a quel momento eh, quando stava trattando Milik non aveva la, il, il vice geco che in questo momento è Borca Maioral perché l'ha chiuso molto dopo, quindi fare tutta una stagione che ti comprende eh, ti vede combattere su tre fronti che sono la Coppa Italia la, l'Europa League, il campionato con un attaccante che comunque sai che è a rischio infortunio e se si fa male non è questione di pochi giorni ma può veramente starti fuori anche un anno la Roma non se l'è sentita di chiudere eh, l'operazione un altro discorso invece sarà a fine stagione o anche adesso dando un indennizzo al Napoli per Milik dove ha ritrovato comunque un borca Majoral veramente all'altezza di saper togliere il posto a Geco. e quindi Geco inizia a andare su con l'età a 35 anni il suo valore di mercato c'era sempre perché i suoi gol continua a farli un po' meno rispetto agli anni passati però insomma Dzeko eh, la sua figura continua a farla quindi eh, per un giocatore di 35 anni eh, continua a avere un discreto valore di mercato e quindi la Roma se vuole fare una plusvalenza sul giocatore dovrebbero venderlo adesso e poi puntare tutto su Milik l'unico ostacolo rimane sempre Aurelio De Laurentiis che continua a chiedere 15 milioni di euro per Milik perché non vuole privarsi eh, non vuole fare sconti alla squadra che andrà a prenderlo e per il momento Milik eh, si chiude a Castel Volturno e quindi difficilmente uscirà. Quindi trattativa che in linea teorica c'è praticamente molto meno perché la Roma non è intenzionata a pagare 15 milioni di euro un giocatore che da febbraio sarà libero di accordarsi a zero con qualsiasi squadra.
1: E comunque, io sempre aspetto Maggio
4: <ride> Comunque, adesso per. No,
1: non arrivo
2: Volevo farvi vedere una foto.
1: Vediamola sì. di Ambra Giolini?
2: No.
4: Comunque, <ride>
1: allora. Mi anticipo, che
4: il più probabile arrivo per la Juventus sarà. Come ho detto, a inizio puntata. Mi scuso per la pronuncia perché è veramente una cosa. Al limite dell'impossibile ma è Eldor Shomurodov, Shomurodov, l'attaccante del amici. Genoa, Shomurodov
1: del Genoa. Per gli amici Eldor.
4: Esatto, lui sulla maglia ha scritto Eldor perché insomma il cognome... Eh, perché eh, ci, voleva,
1: vera- ci voleva due maglie, ci volevano una veramente
4: proibitivo, quindi ha scritto il nome, però sì, è lui, è lui, è lui, è lui. È lui. Anche perché, diciamo brevemente, eh, Eldor Shomurodov alla Juve libera Piontek bis eh, a Genoa e quindi oh. ritornerà Christoph Piontek in Serie A. No,
2: ma sto uh, Eldo, no? Perché è più facile chiamarlo Eldo. <ride> <ride> <Siamo> gli
1: amici, <ride> per gli amici, se viene la Juve è un amico.
2: Eh, eh, l'amico Eldor. Eldo, no? Ha eh, sì. 25 anni sto ragazzo, giusto? Sì, ma, sì, è, sì. ma è un contratto in prospettiva o sempre semestrale o in prestito?
4: Allora dovrebbe essere per sei mesi la Juventus chiede il prestito gratuito finalizzato all'acquisto dalla prossima stagione. Quindi se arriverà a un determinato numero di presenze con la maglia della Juventus scatta l'obbligo di acquisto con la Juventus e quindi sarà a tutti gli effetti un nuovo attaccante della Juventus quindi ecco, Sean Rodov dovrebbe essere eh, molto più un acquisto su cui la Juventus punta rispetto a quei nomi che abbiamo sentito come Pelé, Quagliarella eh, Pavoletti e tanti altri di cui insomma il contratto sostanzialmente era semestrale e quindi fino al termine della stagione e poi si salutava il giocatore.
2: E adesso vi faccio vedere la foto e salutiamo naturalmente il direttore di design, Francesco. B- Francesco Quattrone, no, che, ci che ci fa i complimenti. A noi o
1: le ragazze fai i complimenti?
2: Al, programma, noi, al programma, però credo che sottinteso no, no, alle no, ragazze. Eh,
3: no,
1: certo. <ride> è la foto di Ambra Giolini. voglio vedere Ambra Giolini in mezzo al letto Mazzucchi
0: lo so faccio sì, vedere la foto vediamo è questa Dov'è?
2: messa ah, da eccolo qua.
1: questa l'ha pubblicata il nostro presidente l'ha pubblicata
2: allora secondo voi perché tutti hanno fatto tante supposizioni eh? e quindi uh, adesso, io sono adesso a giro a voi a tutti quanti e, e quindi iniziando da alessandro vorrei avere una, un vostro parere ecco, su questa foto
4: ma lì non ha capito nessuno che lui ha fatto il riassunto della partita cioè hanno dopo quello lì vuol dire dopo il 3 a 1 abbiamo messo il pullman davanti san siro cioè davanti alla porta si è svegliato Shesney, non ha fatto più passare niente a nessuno e basta, abbiamo chiuso la partita.
1: È ma va, ma va, vedi che non la segna neanche tu. Ci sono due pulma, perché uno ci sono i, i, i debolmente positivi bravo. e l'altro quelli negativi. Eh, e allora li tengono separati prima eh, che bravo. si miscono. Vanno in giro con due pulma, vanno in giro. Io
3: l'ho uno, detto, è quello, eh.
1: uno è quello dell'altro. Io l'ho,
3: detto. Io l'ho detto che è per il Covid.
1: Comunque... Co- eh, brava comunque il nostro presidente ha fatto bene eh, dopo un anno di silenzio a postare la foto ha fatto bene gli ha fatto vedere che comunque si può andare in giro ma secondo beh, voi eh. una domanda secondo voi ce, l'ha, ce l'hanno la, la come si dice la liberatoria per circolare quei pullman no beh, ma <ride> oltre a retorica ma io farei una domanda io
4: vi, vi farei una domanda un po' più seria, chiamiamola così e vi invito a darvi la mia opinione perché io ne ho una, però sono molto aperto al confronto. Secondo voi della storia del triangolo, no? ASL Napoli Juve, però la Juve con l'ASL va a giocare a Milano. Chi ne esce male da questa storia? Cioè ne la esce famiglia. male ne esce male il Napoli, ne esce male l'ASL, perché poi c'è anche da contare questo. ASL intendo organizzazione, coni, stato, federazione, compagnia cantante che ha risultato la sentenza, che la Juventus, il Napoli, il Milan. Chi ne esce male?
3: Ne esce male il collegio del coni. E eh, perché? è un argomento che ha fatto discutere tantissimo cioè non pensavo neanche così tanto sinceramente eh, è andato anche un po troppo per le lunghe considerando che al collegio del coni eh, siano stati sufficienti 50 minuti per ribaltare eh, la decisione del primo testo che probabilmente era vulnerabile
4: Beh, ma scusa è vulnerabile però alla fine eh, come mai la Juve va a giocare a, a San Siro ricordando che nel Napoli era positivo Elmas che quando va bene fa la panchina alla Juventus mancano Quadrado e Alessandro che sono due titolari
1: cioè ma, no, ma chi, c'è, chi ci ha rimesso è stata innanzitutto la credibilità del calcio perché, okay. perché la Juventus perché eh, eh, l'ASL sicuramente perché questo ci insegna e ci fa capire che non ci sono delle regole e eh, a indiscrezione non ci sono delle regole vere e proprie ma ha eh, visto subito lo dicevo eh. è lui quello che dicevamo prima e Seconda cosa, ci ha rimesso anche la, 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 Lega, la, la Lega Calcio, che comunque ci ha fatto, ci ha fatto una figura. e Praticamente ci hanno, perso, ci hanno perso tutti in questa cosa qui. Il Napoli ci ha guadagnato solamente il no, fatto che fino adesso, che, adesso per
3: ribaltare...
1: Ci hanno perso Credi... tutti, la credibilità del calcio, la ASL, la Lega, ci hanno eh, perso completamente forza. tutti. In Italia, in Italia è sempre così. In Italia, se arriva qualche giudice magistrato di un altro colore, di un altro coso, ribalta sempre qualche altra sentenza. Purtroppo c'erano delle regole, le regole andavano rispettate, no? Non si capisce perché le regole di Napoli sono diverse dalle regole. Di, di, di torino non si capisce perché uno non era non era un focolaio e un altro invece era un nido fortificatore che sembrava che se arrivavano a torino avevano impestato tutta l'italia e anzi le dovevamo dire grazie che il covid non c'era più eh, che, se, che se abbiamo solo questi pochi morti in merito del napoli che non hanno giocato eh, e mi scuso con i morti chiaramente non era però eh, per assurdo, no? sembrava che erano gli untori. No? Di, di, di chissà che cosa, cioè, è una vergogna. Come sempre ci sono le regole, ma in Italia ha fatto le regole, ha trovato l'inganno. Ora basta. Secondo, ah. me, secondo me, bisognava non giocare. La Juve doveva puntarsi come il Napoli, perché a questo punto l'Asia non era. A favore e, e, e chiunque altra squadra avesse avuto qualcuno in squadra col Covid, doveva fermarsi e il camp e il campionato era completamente sfalzato Dove se, se si gioca il campionato ma non perché sono il juventino ma dico se si gioca il campionato e se si ha una certa credibilità nel campionato lo si deve alla juventus perché se iniziava la juventus a non giocare sarebbe stato un campionato falsato perché fra un po saranno sempre di più perché visto di lì e adesso verrà sempre qualcun altro sarà sempre di più ci saranno sempre più contagiati perché inevitabilmente purtroppo stiamo andando verso la terza fase e se il campionato continua così bisogna anche dire grazie alla juve o la di napoli che ha rispettato le regole che ha rispettato no di napoli scusate di torino che ha rispettato le regole e
2: eh, ritornando a francesco francesco ci pone una, un quesito eh, il covid sarà decisivo anche per quanto riguarda la lotta scudetto
1: è eh, quello che ho detto eh, se si gioca il campionato e se le squadre e' merito anche di questo, è chiaro che il Covid è la variante È la, è, è la variante indiscutibilmente più, eh, più decisiva, no? quando, quando nel giro di due giorni, tre giorni, ti vengono a mancare tre giocatori così importanti in una squadra pur sempre brava, pur sempre con delle grandi, con delle grandi giocatori in panchina comunque ti manca sempre De e l'abbiamo visto che difficoltà ha avuto la Juventus quando De Ligt è stato operato in difesa, no? Figuriamoci tre giocatori così alla Juventus, figuriamoci tre giocatori così al Benevento, tre giocatori così al Napoli, al Napoli, tre giocatori così uh, in qualsiasi altra squadra. È chiaro che che è falsa il, 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 fazza, il campionato è Ma chiaro che è non andiamo
4: lontano non andiamo lontano cioè, è, è vero ieri sera, sera è mercoledì sera è vero la Juventus Chiesa, Te Hernandez non l'ha neanche visto proprio gli passava davanti come se non ci fosse stato Teo Hernandez su quella fascia però uh, metto dall'altra parte Gio, giochiamo, giochiamo la partita visto che era già fuori Ibrahimovic per infortunio però giocava con Rebic al posto di Leao che non è nel suo ruolo gioca con Krunic che sta bene e invece perché non c'è più centrocampisti è ovvio che il covid diventa la variante fondamentale perché se inizia a perdere tutti i giocatori per covid, già il Milan che primo, gli si sono ammalati due, due giocatori prima della partita è andato in difficoltà, perché non c'erano più gli attaccanti non aveva più i centrocampisti tanto è vero che ha dovuto mettere Calabria a mediano ha dovuto mettere Calabini.
1: Ha dovuto sì. far giocare un quarto d'ora a Malbini. Ha,
4: ha, ha dovuto mettere Colombo. Cioè, e quando mai li abbiamo visti in campionato questi, questi ragazzi qua? È ovvio che il COVID è la, è la variante numero uno in questo campionato. Ma in Serie e A
1: sono le vince, le C dappertutto. E sarà la variante. In Inghilterra. Guardate in Inghilterra anche in Inghilterra quanti si stanno ammalando ogni giorno, ogni volta, ogni giorno ci sono un po' di giocatori che, sono, che, che hanno il Covid certo, è una variante non solo, vi dirò di più siccome si prevede che si andrà avanti almeno fino a maggio il Covid è una variante anche per la Champions League e per l'Europa, e per l'Europa League capito? È una variante anche per Champions ed Europa League
4: Io non escludo il fatto che si ritorni a fare la formula dell'anno scorso Ovvero che non si giochi giochi più a marzo E si vada a creare una bolla in qualche stato Che si accetta che in due o tre stadi vicini eh, Come può essere San Siro, lo stadio di Torino E insomma il campo di Bergamo Possano ospitare la fase finale della Champions League E quindi dici, faccio le due partite lì, la finale a San Siro, e buonanotte a tutti. E giocano tutti come avevano fatto l'anno scorso in Portogallo, quindi tutti nello stadio uno un po' del Benfica, uno un po' dello Sporting Lisbona, e si chiude chiude la la questione Champions. Così, perché. Ma l'unica cosa che. Allora, l'abbiamo capito tutti che il COVID sarà la variante numero uno per le sorti di questo scudetto io non riesco a capire come mai comunque vengono presi sempre due, due metri per uno stesso fatto, due metri decisionali per uno stesso fatto, perché alla fine non vuoi andare a falsare il campionato a Napoli perché hai paura del Covid, e allora non fai giocare neanche la Juventus contro il Milan scusa, c'hai cioè due casi nel Milan due casi nella Juve potenzialmente ma non fai, esce, ma non fai giocare neanche
1: vita. il Genova contro il Napoli, sei a zero Otto giocatori col, col Covid non fai neanche giocare il Genova contro il Napoli 6 a 0 e non ce n'era uno che stava in piedi,
4: assolutamente. Ma è proprio quello è quello che dico. E poi ricordiamo come è partito il Genova con tutta la preoccupazione psicologica, che insomma, in Rosa c'avevi già otto calciatori e in un periodo come quello che stavamo vivendo. Sfido a pensare chi non avesse paura che avesse preso il Covid e le conseguenze che ne porta, quindi è ovvio, ma però non riesco a capire veramente questi provvedimenti sembra quasi fatti ad hoc per ogni squadra cioè, eh, ripeto, torno sempre alla mia considerazione di prima, allora o sono fenomeni quelli di Torino che sono riusciti a fare il tracciamento del contagio di tutti i giocatori in squadra oppure c'è una falla Napoli che per uno Devi interrompere la seduta, li devi chiudere tutti dentro e tampone di qua e tampone di là. Io stavo partendo, poi ho tirato giù la valigia e siamo tornati tutti indietro, tutti a casa. Poi sono andati a casa a casa, non andava bene al centro sportivo, al centro sportivo tutti appassionatamente assieme, no? Perché poi si infettano, cioè eh, veniamone a una. Eh, purtroppo adesso sembra che il metro di giudizio sia questo e. Eh, da una parte mi fa specie che è sempre la Juventus la squadra percursore di queste cose qua però sono curioso perché tanto ormai l'andamento dei contagi in Italia e in Europa l'abbiamo visto non mi sorprenderà se nelle prossime giorni eh, anche squadre come Inter eh, o eh, squadre come l'Atalanta, squadre come insomma di realtà dove c'è una densità abitativa molto elevata dove è più facile prendere il contagio nella vita quotidiana avranno diversi giocatori positivi e poi cosa fai? fai un regolamento ad hoc per ogni squadra cioè il Cagliari parte perché c'ha il focolaio dentro però magari il Bologna non può partire cioè cosa fanno? qual è il metro di giudizio? e quella è la cosa un po' scura credo che ha lasciato tutti perplessi non c'è uno stesso metro di giudizio questa è l'unica cosa che recrimino io. Poi sicuramente il Covid sarà, sarà decisivo.
0: Bene, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata. Eh, scusa programma. Marica, scusa Marica, sì, dimmi. scusa.
1: La cosa più bella che ho sentito stasera è quei ragazzi della Marica, eh, scusate. Eh. C'ero detto <ride> anch'io in quei ragazzi.
0: <ride> Ovviamente. Beh, direi che allora abbiamo, siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata di Fino alla fine, io vi ricordo l'appuntamento ogni venerdì alle 21.30, salutiamo tutti quanti partendo da Salvatore, saluto anche Alessandro, ciao Marika. grazie,
4: buona serata a tutti
0: altrettanto, ciao Tony e ciao Elisa
1: ciao a tutti
0: ciao a tutti, a venerdì